0: Olá, este é o podcast da Turma de Pedagogia 2020 da UEPB. Neste episódio, falarei sobre Maria Montessori. Eu me chamo Maria Gabriela Herculano Araújo. Tomarei, portanto, como assuntos principais deste podcast, a biografia de Maria Montessori, as casas das crianças, o fundamento científico de suas ações, suas contribuições e influências na educação brasileira, a importância do corpo em seu método, a pedagogia científica e a saúde da criança. Inicio prioritariamente dizendo, então, que Maria Montessori nasceu em 1870, em Chiara na Itália, e faleceu em 1952, em Nórdico, na Holanda. No estágio inicial de suas pesquisas, ela havia concentrado seus esforços nas crianças pequenas e só mais tarde ampliou o campo de suas pesquisas para atrair crianças mais velhas e, posteriormente, suas famílias. A infância era, desse modo, ao seu ver, a fase crítica na evolução do indivíduo. Em 1896, ela é a primeira mulher italiana a concluir o curso de medicina com um estudo sobre neuropatologia. Em seguida, trabalha durante dois anos como assistente na clínica psiquiatra da Universidade de Roma. Em geral, permaneceu discreta sobre as suas fontes de inspiração, mas nos seus escritos, descreve de maneira aprofundada os seus esforços para conciliar as suas teses com as de Seguin, principalmente as que são expostas em seu livro. Abre aspas, A idiota e seu tratamento pelos métodos fisiológicos, fecha aspas. O título da obra foi traduzido. Maria Montessori decidiu se dedicar aos problemas educativos e pedagógicos. Em 1900, ela trabalhou na Escola Magistrale ortofrênica. Após ter estudado pedagogia, ocupou-se da modernização de um bairro pobre de Roma, São Lorenzo encarregando-se da educação das crianças. Foi lá então que fundou sua primeira casa das crianças, chamada de Casa de Ibambi, onde estas podiam se dispor a conhecer o mundo. Foi em São Lorenzo também que Montessori avivou sua fé na possibilidade de mudar o mundo através da educação infantil. A reflexão e a meditação tiveram papéis importantíssimos na sua vida acadêmica como pessoal. Seus colaboradores mais próximos que eram Ana Materoni e Ellen Parkhurst, se dedicaram completamente a esta tarefa. Seu filho e em seguida seu neto Mario Montessori, também estes, tinham preocupação em preservar a herança da educação dos seres humanos. A ação de Montessori em São Lourenço foi encarregada por Talano, diretor de empresa de construção, e isso fez com que essa obra tornasse, então, bastante frutífera. Maria Montessori foi também uma das figuras autênticas da educação nova, enquanto movimento internacional. Entretanto, não é fácil definir a posição de Montessori com relação aos outros adeptos da nova educação. Contrariamente à maioria ela era muito influenciada por Rousseau. Vários de seus personagens de seus livros aparecem com variações sobre temas de Rousseau. Ela também sofreu, igualmente, influência de Ovid de Crowley. Dessa forma, os dois possuíam vários pontos em comuns, tanto na vida pessoal quanto acadêmica. Inclusive, os dois criaram estabelecimentos de ensino no ano de 1907. O conceito fundamental que sustenta a obra pedagógica de Montessori é que as crianças necessitam de um ambiente apropriado onde possam viver e aprender. Seu programa pedagógico dá igual importância para o desenvolvimento interno e externo. A ideia de que é possível educar e transformar os seres humanos unicamente manipulando os dados sensoriais que lhes são transmitidos teve um papel importantíssimo na teoria de Montessori, por conseguinte, Montessori preconizava para o início de um processo educativo, como etapa principal de um processo de aprendizagem, a utilização de um material didático constituído de várias etapas, várias séries de objetos padronizados, não levava em conta apenas os interesses das crianças, mas se esforçava em encorajar a autodisciplina. As casas das crianças eram ambientes especialmente equipados para atender à necessidade desse público, onde tudo era adaptado às crianças. Dessa forma, o intuito principal se tornou liberdade e disciplina para crianças na perspectiva de Montessori para as crianças das casas de crianças a atividade prática deve criar uma atitude ao invés de se tornarem uma simples competência de forma mais pacata Montessori resumia seus ensinamentos como uma criança não precisa fazer uma ação só porque é obrigada a fazê-la Deve fazer, porque se sente bem ao fazê-lo, porque gosta da prática de exercer essa ação. Uma das funções principais do material didático dentro do método Montessoriano era ajudar as crianças a crescerem em paz, a fim de que adquirissem um senso elevado de responsabilidade. Assim sendo, ela praticava então para cada um dos sentidos um exercício, cuja eficácia poderia ser ainda aumentada pela eliminação de outras funções sensoriais. A seguir, topicalizarei o conteúdo de Fundamentação Científica da Ação de Montessori, esta foi uma das primeiras a tentar fundar uma verdadeira ciência da educação, assim sendo, imaginou um novo tipo de educador. No lugar da palavra, aprenderia este o silêncio. No lugar de ensinar, ele deveria observar e deveria se revestir de humildade. No entanto, ela não conseguiu colocar uma única dessas ideias integralmente em prática dentro do seu próprio trabalho. Desenvolveu não somente então um método sistemático de desenvolvimento das faculdades perceptiva, como também elaborou uma teoria da percepção, pois notou que não é necessário que a atenção das crianças seja retida por objetos quando começa o delicado fenômeno da abstração. Um dos conceitos de base do sistema educativo de Maria Montessori é a atividade independente, pois acreditava que a tomada de consciência sempre crescente favorece a maturidade, Dou continuidade à minha explanação, topicalizando então o conteúdo sobre contribuições e influências de Montessori na educação brasileira. Segundo o historiador Cambi, em seu livro de 1999, página 475, as doutrinas de Montessori tiveram mais influências no exterior do que na Itália onde encontraram forte resistência em consequências da hegemonia idealista na cultura filosófica e pedagógica. A inspiração das primeiras obras de Montessori ancora-se nos primeiros dogmáticos do pensamento positivista. As informações históricas sobre a inserção do método de Maria Montessori no Brasil são escassas. As informações a seguir foram encontradas no livro de Gesolina Antônia Avelar, abre aspas, Renovação Educacional Católica, fecha aspas, e no livro de Lourenço Filho, abre aspas, Introdução ao Estudo da Escola Nova, fecha aspas. Avelar, em 1978, quando tratava da influência de Lubienska na educação brasileira, lembra que são muitas as escolas que aplicam o método Montessori-Lubiesca no país. Segundo essa estudiosa, não foi em 1955, com a primeira semana pedagógica, dirigida por Pierre Faure, que chegou ao Brasil o método Montessori. A mesma lembra que 20 anos atrás, já em 1915, o Dr. Miguel Calmon Dumpi e Almeida divulgou as ideias de Montessori. Essa divulgação ocorreu na Bahia, dentro da palestra que foi intitulada como As Promessas e os Resultados da Pedagogia Moderna dentre outros dados históricos sobre Maria Montessori que a Avelar informa no referido livro constam informações de que em junho de 1950 foi fundada na cidade do Rio de Janeiro a Associação Montessori no Brasil pela professora Piper de Lacerda já em São Paulo Alunos da Escola Normal Anha Guia enviaram uma carta à educadora. Divergindo de seu propósito inicial, a disseminação do método montessoriano no Brasil se fez efetivamente na rede privada e para as classes mais abastadas. Essas escolas estão situadas principalmente nas capitais dos estados brasileiros e em algumas grandes cidades. Notamos também que a metodologia montessoriana tem se mesclado, em algumas de suas escolas, com propostas atuais, como, por exemplo, as inspiradas na psicogênese da língua escrita, desenvolvidas por Emília Herreiro e Ana Teberosky, para orientar a inserção das crianças no mundo da escrita. Exponho agora, por conseguinte, o tópico sobre o corpo no método montessoriano. Há indícios de que uma prática educativa preocupada prioritariamente com o corpo, como é o caso de Montessori, nos ajuda a encarar por ângulos diversos a questão educacional. Efetivamente, a sistematização e organização do método montessoriano, como vemos nas escolas já existentes, deixa apenas entrever rachos de que o fundamento e a motivação do método começam com o corpo. Maria Montessori chegou à pedagogia pelo corpo, e pelo corpo mais sofrido, o corpo deficiente. Embora sendo médica, ela compreendeu que o deficiente mental era responsabilidade da educação, e não exclusivamente da medicina. A ação pedagógica será assumida como... Abre aspas, cura pedagógica, fecha aspas, das mãos do médico para as mãos do educador. A grande questão que fica para nós e para as práticas educacionais montessorianas é a de dar o mesmo espaço para o corpo. A dificuldade, portanto, está em garantir que o mesmo calor do acolhimento do corpo sofrido das crianças seja mantido na aplicação sistemática do método. Ademais, no lugar da manipulação de objetos, viria a interação do corpo com os objetos, rompendo os limites da metodologia. Para finalizar este episódio de podcast, comentarei duas das ideias que separei de Montessori, as quais ela usou em seu método e em suas principais obras. A primeira ideia a ser comentada será sobre a pedagogia científica. Na Itália, escolas de pedagogia científica prepararam educadores sobre a orientação de médicos, obtendo grande êxito e, pode-se assim dizer, a adesão de todos os educadores do país. Serge, desde 1880, difundia o princípio de que toda uma renovação dos métodos educacionais se imporia em consequência de observações cientificamente dirigidas. A autoridade de Serge fazia crer que a arte de educar o indivíduo seria consequência quase natural da experiência apenas, o que induziu os seus discípulos, Há uma confusão de ideias, a confusão entre o estudo experimental da escola e a sua educação. Por essa razão, as escolas ditas de pedagogia científica ensinavam os educadores a proceder às mensurações antropométricas, a usar os instrumentos de estesiometria a recolher os dados de anamnese. Assim se formou o corpo dos educadores científicos. Para que a escola pudesse praticamente progredir, era preciso que houvesse unidade de vistas entre os estudos e os propósitos, atraindo os cientistas para o nobilismo, campo da escola e proporcionando, ao mesmo tempo, aos educadores um nível cultural mais elevado. Porém, enquanto essas ciências desenvolviam-se progressivamente, a pedagogia permanecia no mesmo estado filosófico, obscuro, em que nascerá sem ser atingida e muito menos transformada. Para edificar uma pedagogia científica, é necessário que a preparação dos professores seja simultânea à transformação da escola. Portanto, um ponto fundamental da pedagogia científica deve ser a existência de uma escola que permita o desenvolvimento das manifestações espontâneas e da personalidade da criança. A segunda ideia montessoriana que trago como último tópico deste episódio de podcast é a saúde das crianças. A saúde do corpo depende da do espírito. Pensemos na calma interior, na satisfação moral, na satisfação da clareza de ideias que permitem aspirar a objetivos exteriores com elevação espiritual muito mais altas. Abre aspa, não só de pão vive o homem, fecha aspa. E ante as pobres criancinhas que enchiam a primeira casa de Ibambi em São Lourenço, meu primeiro pensamento foi procurar-lhes fortificantes e uma alimentação substanciosa. Durante um ano, porém, foi impossível realizar este plano. Durante um ano, porém, foi impossível realizar este plano. O espírito sadio torna o corpo sadio, isto é. O corpo, para ter saúde, deve permanecer unido a um espírito normal e lúcido. Durante longo tempo, o influxo da natureza sobre a educação da criança foi considerado apenas como um fator moral. Hoje, porém, em nome de uma higiene infantil, ganha sempre mais relevo aquele aspecto da educação física que consiste em levar as crianças a um contato mais direto com o ar livre, dos jardins públicos com o sol e a água à beira-mar. As energias musculares das crianças, mesmo das menores, estão bem acima de nossas suposições. É preciso libertar sua natureza para que ela possa revelar-se. O amor à natureza, como qualquer outro hábito, cresce e se aperfeiçoa com o exercício, não é, com certeza, infundido automaticamente, mediante uma exortação pedante feita à criança inerte e presa entre quatro paredes, habituada a ver ou a ouvir, que a crueldade para com os animais é uma necessidade. Uma das principais finalidades práticas do método montessoriano tem sido a de fazer penetrar a educação muscular na própria vida das crianças, integrando-as na vida cotidiana e assim passando a incluir de cheio a educação dos movimentos do conjunto único e indivisível da educação da personalidade infantil. O movimento é, portanto, essencial à vida. Nenhum método de educação poderá ser esquematizado como sendo moderador ou, pior ainda, inibidor do movimento, mas tão somente como um auxílio ao bom emprego das energias e ao seu desenvolvimento normal. Concluo, portanto, dizendo que o movimento deve ser inserido na vida das crianças, em práticas cotidianas, como chegar à escola e trocar de roupa sozinha, a usar cabides parafusados para colocar sua roupa onde estes sejam comodantes à altura de suas mãos, ao tamanho e à altura de cada um. Ações como essa fazem com que a criança desperte em si os movimentos sem que sejam de maneiras pressionadas ou impulsivas. Finalizo de forma direta, dando meus sinceros agradecimentos a você, ouvinte do meu podcast.